0: Jag får ta det på ösketska tror jag okay. um, Vilka är, är Backendernas favoritleksaker? Jag vet inte Docker
1: Åh alltså. <laughs> oh. Att man inte ens kan gissa det där jag Man borde kunna Borde ändå kunna liksom så här. Tänka oh, okay, Nej bra Jag tycker det var bra <laughs> bättre på att skötska. Bättre på att skötska, definitivt yep. Men ja jag tycker, Du har sagt att ni många Jag vet inte hur det här riktigt det, Jag tror att det här var bättre än förra veckan Ja, men
0: det går Om jag kommer på ett nytt Alltså Jag har ju inte grävt mig ner i de eh, Riktigt eh, nödmässiga skämtena. <laughs> För att jag har kommit på några nya
1: Ja, men det är bra, bra. Eh, Okej, okay. välkomna till ett nytt avsnitt Av ASDF vi eh, tänkte väl, eller jag är mest nyfiken på att du ska prata lite grann om Recoil. Ja. Som är ett JavaScript-ramverk, bibliotek. Jag kommer aldrig ihåg skillnaden om det där. Eh. Eh,
0: nu vet jag nog inte exakt definitionen de har, men det är väl ett eh, JavaScript-lib eh, för React-statehantering. hantering ja. typ. I beta just nu, tror mm. jag fortfarande.
1: Och kommer också från. Facebook från början, va?
0: Ja. Eh, det känns som att jag borde ha pluggat på det här mer om jag skulle prata om det. Men jag tror i alla fall att en, en som jobbar på Facebook har eh, liksom lagt grunden för det och eh, skapat det. Och försöker nu open sourcea det tillsammans med några andra. Just det. Så.
1: Ja, men det är ju spännande. Och du kör det eh, i produktion nu, eller?
0: Inte i produktion, ska jag väl inte säga utan vi det, det den applikationen jag sitter på nu är ju inte släppt live än, så att säga. Ah, okay. Men ja, vi bygger ju mer det. Vilket mm. är vågat eftersom det är en beta.
1: Ja, ja. ja det där är också sälla svårt. Det är så, mycket, alltså så här, hur länge React Native var inte det typ beta tills typ nyss.
0: Hi, no.
1: Kanske jag blandar upp det med något annat. Men jag vet att det finns liksom någon så här väldigt känd Känt ramverk tror jag som var liksom beta fram till jätte, jätte, länge och alla använder det i produktionen ändå. Ja. Eh, och det är så jävla svårt att avgöra, så här ja, är produktionsredo fast det är beta, bara att de vill liksom, ha möjligheten att göra breaking changes eller
0: ja. Ja, alltså kan det mycket väl vara. Eh, men jag har väl eh, jag är ju fortfarande ganska ny in i det här projektet och jag har väl bara lite tartrat på det eh, och är väl kanske inte den som sitter på allra bästa erfarenhet, men det jag har gjort hittills är fruktansvärt nice. Det är liksom... Ja, det är väldigt lätt att jobba med
1: skulle jag säga. Um, på liksom vilket sätt? Alltså jag tänker om man kanske jämför med Redux, bara för att slänga ut något.
0: Ja, men Redux är stort. Och mm. Redux måste du tänka på flödet hela tiden och hur i vilken ordning du gör allting och du måste se till att göra alla grejer och du renderar om hela statet och du, alltså, du måste koppla upp komponenterna och nu har jag för sig inte använt Redux med hooks ska jag säga, så jag vet inte hur mycket lättare det är nu, men det är en mycket större grej skulle jag säga, för att recoil det är bara så här. jag drar in en hook, mm. drar in ett state, klar så att jag tänkte speciellt på det när jag hade ett problem där jag satt på två Alltså två olika komponenter som skulle rendera saker på samma state. Mm. Och när jag först satte mig och funderade på det här, bara, det, här är, det här är ju stökigt liksom. Det är inte omöjligt men det är stökigt. Men då hade jag ju inte tanken på att Recoil bara fixade det åt mig. Um, men det vi kan göra är väl det är han, han som släppte det här har ju en awesome presentationsvideo mm. på vad det är för någonting som vi kommer länka. Så den går ju helt klart att kolla på. Och uh, det säger nu kanske inte hundradet. Vem vet ni får rätta mig om det är så. Men hela tanken är ju att du har alla dina komponenter. Och det recoil är då, det är liksom atomer kallar de det. Så de, om man säger att man ritar upp ett komponentträd i 2D. Då skulle man säga att atomerna ligger som ortogonalt rakt upp i rymden ovanför.
1: Det här med ortogonalt är ett ord inte relaterat jättestarkt <laughs> Sorry, det där
0: kommer nog från Gamla matte, men 90 grader upp liksom Rakt upp, du har ett x-plan Ett, ett y-plan och här kommer ett z-plan Rakt upp från pappret
1: Okej, okay, så om vi har papper på bordet där vi har ritat ut det här ja. Så ligger atomerna liksom, eh, Ligger de liksom parallellt Med komponenterna fast i en rymd ovanför <laughs> Ja Alltså rakt ovanför bara
0: Det känns verkligen så att jag inte borde ha använt Den här eh, sättet att tänka på överhuvudtaget men ja, rakt ovanför, i rymden ja. ovanför ehm, och det jag kan göra är att alla komponenter som vill veta någon vill, vill vet, bryr sig om det här specifika statet som finns i atomen de bara kopplar upp sig mot den Okej,
1: okay. så den har liksom ingenting med komponentträdet att göra egentligen? Alltså den ligger liksom inte längre upp i komponentträdet att säga?
0: Nej det du har tror jag väl nu har jag faktiskt inte kollat det i projekt men du har väl en recoil root i projektet men mm. där ska du bara ha en recoil root liksom. ja. så det är inte som ett kontext API där du ska rappa delen av komponentträdet i som du vill eh, kunna nå kontextet i utan det är verkligen, de flyter här uppe ovanför dig och behöver du använda dem så hookar du upp dig mot dem
1: ja okej okay. låter ju rätt smidigt ja men sen, alltså, så här, jag är också väldigt så här, hur stor blir skillnaden mot andra liksom, liknande statehanteringsbibliotek?
0: Ja, jag tror de pratade, det fanns tre anledningar till att de skapar det här och nu har jag nog glömt bort dem. <laughs> jag har glömt bort det första. Första tror jag var liksom den här enkelheten i kopplingen mm. och till exempel för kontext- är, det är mycket, mycket svårare att eh, få alla ändringar och rendera performant om du inte vet hur många komponenter du har från början.
1: Ja, precis. För det är ett problem. Alltså, så här, för Det blir väldigt, väldigt populärt att göra typ en mini-Redux till exempel. Med att köra en use-context och sen kör man en, typ en use-reducer som du skickar ner dispatch-funktionen och så kan du ha... liksom. Du behöver inte ta in hela Redux, men du får ungefär den funktionaliteten. Mm. Men problemet med kontext är väl just att så fort du ändrar det statet så renderas alla komponenter om som beror på det.
0: Ja, precis. och, och liksom, Speciellt om du också bara injekterar en ny mm. upp i det här trädet ja, då måste allting rendera om igen. Mm. Liksom. Eh, och det behöver du inte med Recoil, vilket var väl en av anledningarna till att de skapar det. För att mm. du vill kunna få statet på olika ställen och rendera om det på ett performant way Hans exempel i videon är ju till exempel att kunna ha interaktion med Canvas. Just det. Och det kan du inte göra om du har, sitter fast i jättemånga omrenderingar för det blir alldeles för slött. Mm.
1: Um,
0: och sen så, um, den andra anledningen är väl using derived state. Um, och det är väl, hans exempel, jag har verkligen inga egna exempel så jag tar bara <laughs> hans exempel, men är att... Um, han har en bounding box runt olika komponenter och den kan förändras beroende på hur man flyttar liksom komponenterna i. Mm. Och då kanske man i vanliga läget tänker att okej, okay, jag har ett state för bounding boxen och hur stor den ska vara och, och, och koordinaterna och allt sånt. Men det betyder att varje gång du flyttar någonting så måste du också uppdatera det här statet hela tiden. Du måste hålla koll på att du måste räkna om det statet varje gång. Med re recoil då är, är tanken att du ska deriva state istället. Så att eh, du kan också skapa selektorer i recoil istället för bara atoms då. Och i selektorerna så kan du plocka in andra state och returnera ett värde. Liksom. Så att det jag gör, då kan du plocka in de här komponenternas state mm. och använda dem för att kalkulera ett värde för bounding boxen. Vilket gör att jag aldrig behöver hårt sätta ett värde för den utan den beräknas av sig själv.
1: Liksom. Just det. Ja, för det känns som att alla sådana här derived eller liksom deriverade värden har blivit mycket mer populärt som koncept också. Jag tänker på det för att det finns också väldigt, väldigt tydligt som koncept i, i Overmind. Eh, där man kan liksom säga att okej, okay, den här. Eh, propertyn i det här statet är en derived istället. Mm. Och då är det också samma sak att du den tar istället typ in en funktion där du spesar att okej okay, du får in hela statet och så kan du spesa att okej okay, gör det här och så returnerar vi det värdet. Och då räknas den bara om när den delen av statet ändras. Liksom.
0: Ja. Ja det är väl tanken här också. Jag tror du gör en memoise eller kan göra en mm. memoise runt. Eh, menar det är ju jävligt rimligt när man börjar tänka på det. Så här lite lite objektivt utifrån tycker jag för att du vill ju ha en single source of truth mm. du vill ju inte ha flera som du försöker uppdatera på rätt sätt samtidigt liksom.
1: Nej men verkligen Nej för det, det är ju något alltså så här till exempel när jag suttit mig lite grann med så här, WebGL och React Free Fiber som vi pratade om i ett avsnitt mm. då är det också väldigt så här att, alltså, när man tänker performance att det går liksom inte att ha statet att vi renderar om komponenterna utan där måste man liksom också lägga statet utanför, jag tror att han som gjorde React Fiber eller kom på med det han får jag för mig, tyckte React var väldigt coolt när det kom så jag tror att de har tagit fram någon egen variant som passar dem själva lite bättre, men med samma liksom, idéer mm. eh, just för att det funkar så jävla bra tillsammans med menar, till exempel WebGL som måste renderas om så jävla ofta ja. men där du inte vill liksom, att statet kanske går genom React på just den biten då. Eh, men där du fortfarande kan använda i React mm. eh, så att jag tror att det där funkar också väldigt, väldigt bra liksom, precis som du sa med Canvasen liksom. ja
0: Ja, men det är ju ett riktigt bra exempel för det är ju om liksom. Mm. Jag menar att bara, bara ta, ja du ska visa den här texten och den här bilden på den här sidan när en användare går in. Ja, det är inte så renderingstungt. Nej. Är det det, då är någonting fel
1: liksom. ja, ja, men exakt. Ja men jag tycker det är väldigt spännande. Jag tycker också det är lite intressant så här. Alltså, jag vet inte när Recoil kom, om det var liksom ett år sedan eller... Var det ju våras någon gång, eller? Ja, det känns som att det inte var under pandemin. <laughs> det är min uppfattning, men det kanske var tidigt i våras, jag vet inte
0: hmm.
1: Ja, det är oklart, vi kan ju kan jag googla lite snabbt jag vi pratar vidare men eh, det jag också tycker är ganska coolt är att det eh, fortfarande kan liksom dyka upp nya idéer Ja. Alltså för mig känner ändå så, här, ja, men jag har funnits länge, React har funnits ah, relativt länge nära open source-rösta, 2015 kanske Um, ja, 14-15 år ja. Och liksom ändå att man tänker att alltså så här, Det finns ju den här bilden Ja, ah, det kommer nya bibliotek eller ramverk För jag hela tiden Men det är ju för att det är en så jävla innovationstakt
0: mm.
1: Alltså så här, det är att folk kommer med nya idéer eh, Sen är det inte alla de här idéerna som fastnar Uppenbarligen, för vi har inte så många stora ramverk
0: Nej.
1: Eh, Och om man tänker så här Ja, React har varit stort då i fem år Uh, sända open-sourced, det är liksom inte som att det, den, jag tycker inte det argumentet håller som kritik mot javascript, liksom ekosystemet, för javascript, alltså det finns React, det finns Vue, Svelte lite lite litegrann, Angular glömmer alltid bort uh, <laughs> men liksom, det finns ju de här och det är liksom det som gör att det är ganska roligt att jobba i också
0: Ja så är det ju absolut uh. Men jag förstår ju ändå... Ja, Men innovationstakten är väl hög för det finns otroligt många som jobbar med det och rör en del på sig så måste en annan del röra på sig. För att jag menar, jag hade precis, jag satt och brottades med eh, förra veckan att jag ville testa Tailwind i ett Create React-app-projekt jag satt Just det. För att Tailwind kom ut med 2.0. Eh, Tailwind är det här css eh, klassbiblioteket, eller vad?
1: Ja, typ ju till i klasser, liksom. Ja. Som man komposar ihop eller använder tillsammans för att bygga komponenter liksom. Ja,
0: så jag ville bara testa det, dra in det och se hur det kändes, liksom. och då insåg jag ju också att när de släppte 2.0, tror jag, så eh, ändrades post-CSS-versionen som behövde användas, tror jag, och det var fixat för en del och Next.js och så, men inte för Create React-appen. Men det ligger uppe på en PR, tror jag, och sådana grejer. Så att jag menar, för att, för att de innoverade och släppte en ny sak, då måste de som eh, använder det, eller dependa på det, eller gör andra saker som... som Påverkar helt enkelt. Då måste ju mm. de röra på sig och rör dem på sig. De, det blir ju som en synergieffekt. Liksom. Ja, men så är det verkligen. Så att det blir mer bara för att börja en jävel. Då... <laughs>
1: <laughs> ja, då gäller det att alla andra rör på sig också. Liksom. Ja, men typ. Ja, men jag tycker det är spännande. Och det är liksom så, här, så stora avvägningar som man måste göra. Liksom att Till exempel app som du tar. att Väljer man att använda det, det är ju lite smidigt. Mm. Men då blir det kanske att man kan inte ligga i the edge of the edge. Liksom. Alltså, du kan inte vara helt längst fram på kanten Nej. och jobba med de absolut nyaste grejerna för att du har liksom ett beroende på den. Jag kollade på någon eh, annan liten grej som släpptes häromdagen. Ja, men det var Snowpack, om det tar där. Nej. Det är också, alltså, tänk dig det är version 3 som släpptes nu men det eh, man kan väl beskriva det som liksom typ, typ webpack för att förenkla väldigt, väldigt mycket. <laughs> Men det är liksom väldigt mycket andra idéer Det bygger väldigt mycket på så här nya es modules specifikationer Det vill säga att du kan köra liksom moduler i browsern Och sånt mm. um, Och de släppte I den här version 3 som kom släppte de en jävligt cool grej Där man kan typ, streama en NPM-paket Alltså Du behöver bara köra importen i koden Och du behöver liksom inte npm installa någonsin Oj. Uh, Utan du bara pekar ut den En liksom, NPM-paket som du vill ha Och så funkar det uh, och ska även funka liksom med tooling. Så att till exempel för VS Code så drar de liksom ner typ, typer och sånt. Eh, så att du fortfarande får autocomplete och sånt. Eh, jag har inte hunnit testa den. Jag har bara sett att det kom så jag vet inte hur bra det funkar. Men det låter ju också som att det är liksom jävligt mycket framtiden på något sätt. Ja,
0: verkligen. För då skulle man kanske slippa hela de här tree-shaking-grejerna. Mm. Och sen hur hanterar de versioner. Det kanske också skulle slippa. Det är spännande.
1: Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Eh, jag vet att Denno alltså eh, Node-varianten alltså han som skapade Node skapade ju någon ny, ny variant på Node som heter Denno typ. men, men de tror jag också ha någon sån princip att du ska kunna eh, liksom bara spesa ett paket genom en import och skriva typ en URL och så importerar den åter eh, och det är ju väldigt väldigt spännande mm. Sen var det många som gav lite så här kritik om att okej, okay, men då blir det kanske enklare att Eh, typ, liksom få in eh, infekterad kod till exempel och sådana grejer och det är väl säkert kanske en ganska vettig approach men det gör ju liksom inte så stor skillnad tänker jag.
0: Nej det, det beror väl på liksom hur mycket ja, alltid i runtime utan kontroll ja, då kan det ju gå till helvetet Ja, exakt. Eh, men... Eh, jag har verkligen ingen inblick så jag ska väl kanske inte Nej,
1: för det, känns ju, alltså det här känns ju. Jag tror att i alla fall i Snowpack så var det så att när du byggde den, då drog de liksom ner paketen. Det var mm. inte så att du körde ner paketen när du eh, laddade sidan så att säga. Nej. Utan jag tror att det var att, okej, okay, när du kör lokalt, då streamas paketen liksom. När du utvecklar. Och sen när du kör liksom, ett produktionsbygge, då drar de ner paketen och så sätter de den och så finns det liksom i koden. Mm. Eh, och det är väldigt likt node liksom
0: Ja, det är väl mer än bättre developer experience egentligen. Kanske.
1: Ja, exakt. Det är väl mer att det, man slipper hela npm install och att alltså, man kan bara liksom ändra. Det är väldigt skönt att säga, ah, oj, jag behöver bumpa det här paketet och ändra det bara i koden. Jag kör ingen npm i stol och så fortsätter man köra. Liksom. Mm. Så jag tycker det är väldigt eh, spännande faktiskt. Men det känns ju som att det händer så jävla mycket.
0: Ja, det gör det ju. Alltså, ja, det, det är kul att vi ändå pratar om det, för jag känner ju att jag blir trött bara av att vi pratar om det. Liksom. <laughs> Det finns alltid så himla mycket att lära sig och så, och så lite tid eller energi ibland.
1: Mm. Jag är ändå, jag har ändå taggad på att testa lite recoil för jag var lite skeptisk mot det utan egentligen någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. Eh, kanske för att du var så nöjd med Overmind. <laughs> eh, men liksom alltid var lite skeptisk mot det. Jag var så här, Löser det här verkligen så stora problem? Eller blir det liksom så mycket bättre? Men det känns ändå efter att din presentation här att jag ska i alla fall labba lite med det
0: ja, alltså Jag tror det fortfarande finns några saker. Det är någonting med att eh, memoiseringen eh, att den inte uppdaterar vilket är bra i att spara liksom, eh, beräkningskraft och sådana saker. Men det var någonting med att det finns en problematik kring det. Jag kommer inte ihåg exakt vad. Men jag tror att det var upp en issue på det att de tittar på det. Så det är klart att det finns saker liksom, som inte är hundramys den här väldigt lätta för att jag menar man använder det genom att dra in state. Mm. Så då kan jag ha use recoil state. Det betyder att jag får en, ett, ett värde och en setter. Mm. Jag kan också göra bara use set recoil value. Då får jag bara ut en setter. Och så kan mm. jag ta use, re... Nej, förlåt. use set recoil state. Ger mig en setter bara. Use recoil value ger mig en, en läsning av statet bara. Liksom.
1: Just det.
0: Dra in det som en hook. Och sen så använder jag det. Och så kan jag stoppa in en dependency array på en use effect Om jag vill göra det liksom. Eller titta på det. Och det är jättefort. En del av, en del jag kanske har orat mig för är väl att. Helt plötsligt så har du det här statet på många olika delar i applikationen. Med många komponenter. Så har du ingen kontroll på det. Och det tror jag fortfarande skulle kunna vara liksom en. En rejäl grej om man, om, om man är redo för att ha väldigt. Stökigt eller många dependencies i en applikation. Det tror jag är svårt att göra någonting åt. Liksom. Mm. Men ah, jag är, det, är, det är lightweight, det är snabbt, det känns otroligt intuitivt. Jag, jag tycker det är väldigt trevligt att jobba med. Jag har nog inte liksom, jobbat med någon trevlig state-hantering uh, egentligen. Nu har jag inte provat Overmind. <laughs> Nej, exakt. Overmind bara. Men uh, ja, jag är glad överraskad. De pratar ju också någonting om att du kan få ut hela statet vilket gör att du kan spara liksom olika state i olika urlar så att du mm. kan skicka specifika eh, liksom renderingar av state Just det. Och sånt. Eh, det har jag inte kollat så mycket på men det är ganska nice. också.
1: Ja, för det känns ju som att eh, just i och med Overmind som vi pratar om nu, alltså det känns som att de har ganska olika approach. Jag tror att Recoil tar ju den här idén om att man ska liksom co locata Det vill säga att alltså du vill ha statet ska leva så nära som möjligt som där du Använd det. Mm. Eh, det, alltså, det. Jag älskar den idén, egentligen. Eh, alltså så här, lägg din styling så nära din komponent som möjligt. Lägg dina GraphQL-queries så nära din komponent som möjligt, och så vidare. Det där används liksom Och samma sak. Jag tycker att, i, i teorin har jag också upplevt att ja, men det är nog en bra idé för state också. Men när jag har kört liksom, Overmind så var det så jävla lämpligt, att för den är liksom åt motsatt håll. Den säger att, okej, okay, du har ditt state på ett enda ställe, och det är ett enda state-träd som du kan mutera hur mycket du vill eh, och det är liksom så det funkar bara och jag, liksom, ju mer jag har tänkt på det, ju mer har jag tänkt så här: ah, fall det är ganska skönt att ha all state på samma ställe, för då kan jag få en så enkel överblick över det, det känns som att det måste vara svårare med recoil där det är liksom är men som du säger, det är liksom utspritt okej okay, men har jag det här statet, hur var det nu, skapade jag upp det här borta, hur såg det ut, måste man liksom hoppa till den komponenten som kanske gjorde det, om jag skulle behöva det statet på ett annat ställe sen också
0: Ja, men däremot, alltså, jag menar all, all, alla state-komponenter, eller alla atomer och selektorer kan du ha på samma ställe. Mm, ja, men det är sant. Um, och det de behöver är ju typ där, key default state. Mm. Uh, och sen så kan du ha dem i samma fil och få en överblick av vilka state du har. Liksom. Uh, sen typer vi upp allting så det är också väldigt tydligt vad som finns i. Så det tycker jag ändå ger en bra överblick. Jag kan också ha så här ja men här borta har jag ett litet ekosystem med ett eget träd och skapa en state fil som bara det trädet använder liksom. mm. så att det känns inte problematiskt
1: tycker jag ja men det låter ändå vettigt, faktiskt jag är väldigt sugen på att testa och se hur det funkar liksom ja, för det... ja men jag tror att det för det känns också som att liksom API ytan så att säga alltså hur mycket liksom funktioner det finns är ju väldigt, väldigt liten Mm. Uh, och det lockar mig ju enormt ja. För jag tycker att alltså, ju mindre API Utan har det så mer lockad Beroanvändare ja. Så här användas som du säger, det finns atomer och selektorer Och några hox ja. uh, Det måste vara väldigt enkelt att liksom, lära sig Vad allting ja. är uh, Bara för ja men det är bara det här du behöver komma ihåg
0: Ja, för att alltså jag, det, det tog ju inte så lång tid att komma in i det. Alltså nu, återigen, jag har ju scratchat ytan. Jag vet inte mm. hur mycket mer som finns där under. Men att, att bygga saker i det gick ju jätte, fort. För att jag var verkligen, jag, jag kommer ihåg att jag såg Recoil. Och sen så var jag nog bara så här, Ugh. Och sen så stoppade jag det åt sidan och liksom tänkte inte på det. Utan det tänkte jag nu, det får dyka upp om det dyker upp. Jag vill mer så här. du är mer, det här är nytt, det måste jag prova. Jag mer, jag kanske orkar lära mig det här när det börjar bli
1: tydligt. Ja, exakt. Eller när du måste jobba med det.
0: Ja, ja. precis. Och då hamnade jag på det här liksom. Och då var första frågan, då så här: ja, ah, vet du vad recoil är? Och det visste jag nog inte då. Och sen när jag började titta på det så insåg jag att jag hade sett det mm. liksom. Men det hade försvunnit i huvudet. Så att jag är väldigt glatt överraskad.
1: Ja, men det är spännande. Vi får kanske köra en uppföljning på det här sen och jobba lite mer med det Och se liksom om den här smekmånaden håller i sig. Ja. <laughs> eller om du tappar något, dyker upp någonting som är liksom en dealbreaker. <laughs> ja. ja, det gör det
0: säkert. Gör det inte alltid det?
1: <laughs> jo, det brukar väl göra det. Det är väl alltid något som dyker upp. Eller gräset är alltid gröna på, på andra sidan staketet eller vad fan man säger. Staket. Nej, staket är det nog inte. Vägen, staket, staket känns också som ett, att man ser igenom gräs, där är det där. <laughs> Jag tror tror du på andra sidan vägen? Ja, där kanske. Med den eh, oklarheten så kanske vi runder av det här avsnittet. <laughs> yep. um, vill man nå oss finns det på Twitter, länkarna finns i beskrivningen. Ge oss väldigt gärna en recension på iTunes, då blir vi glada.
0: Japp, och hör gärna av till Anton om jag hade jättemycket fel så, så berättar han det för mig. Ja,
1: så kan vi pudla i ett annat avsnitt. Japp. Vi ses så länge. Det gör vi. Hej då. Hej då.